0: Ja, jag har satt rubriken om detta är sant idag. Om detta är sant, vad betyder det för mig? Den här frågan drabbade mig faktiskt för ungefär ett halvår sedan. Kanske lite mer än ett halvår sedan. Jag blev sjuk. Och fick väldigt mycket tid att fundera. Och jag var hemma i tre veckor. Och de första veckorna orkade jag inte så mycket. Men jag är ju en aktiv person. Så att jag kunde inte bara ligga där. Utan jag var tvungen att göra någonting. Så jag läste mycket. Både på internet och i böcker och i Bibeln. Och, och sådär. Och jag såg just under den där perioden att nyhetsflödet var väldigt, väldigt dystert. Och jag blev ganska missmodig och tyckte det att vad är det som händer i vårt land? Och vart tar det här vägen? Eh, och det gjorde mig både bedrövad och ledsen. Och, och då kände jag ännu större behov av att faktiskt ta fram Bibeln. Ännu mycket mer. Eh, och jag tänker att idag så har ni grundat Verkligen grundat min predika. Nu kan man inte tala om Gud för lite utan man behöver göra det mycket. Men egentligen har ju ni faktiskt redan förmedlat det mesta av det jag tänker säga. För jag kommer faktiskt att presentera Gud. Vem är Gud? Och vad, vad har han för möjligheter? Och vad har Jesus gjort? Och hur påverkar det här oss? Om det här är sant. Vad betyder det för mig? Och redan i Bibelns första vers så presenterar sig Gud. Jag kommer att läsa en del Bibelställen idag så nu får ni vara beredda. Har ni med er era telefoner och biblar så öppnar de nu. Eller om ni har sådana här biblar, det går också bra. Från den första versen, allra första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud är skaparen. Han har gjort allt detta vackra som vi kan se. Och på en mängd olika ställen i Bibeln... Inte minst i Saltaren, där flera av sångerna som vi har sjungit idag har hämtat sin text. Så står de Gud och hans storhet. Men jag har hittat också en vers i apostlärningarna 17 och 24. Där det står så här. Apostlärningarna 17 och 24. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Alltså Gud, han har skapat himmel och jord och han är herre över allt detta. Kring jul och kring advent så läser vi väldigt ofta ifrån Jesaja 9. Och jag tror att när jag läser de här verserna så känner ni igen dem. Jesaja 9 och vers 6. Där det står. Till ett barn har fötts, En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Frids förste. Väldet ska bli stort. Fred, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. De här fyra namnen som jag har läst. Det, har lite, det finns lite olika versioner av det här. Jag läste nu en version. Jag tycker egentligen bättre om det här som jag har skrivit här. Underbar rådgivare. Vem behöver inte råd då då? Ja, jag är den första att ta råd. Jag tycker att det är en styrka att kunna få, få fråga någon som är kanske äldre, som är visare, som har varit med om mer. Eller i en specifik fråga. Få hjälp. Och Gud, han är vår rådgivare i alla lägen. Vi har fått en handbok för allt. Han är också mäktig gud. Och jag tänker att i en, en värld som vi lever i idag. När det är så mycket som gungar. Och man vet inte från en dag till en annan. Vad är det som ska hända? Och det som vi kanske i Sverige upplevde. Att det händer aldrig oss. Det har kommit väldigt nära. Och vi hör om hot och vi hör om annat som skrämmer oss. Att då veta... Att vi har en mäktig Gud som är en fast klippa oavsett hur det ser ut runt omkring oss, kanske i det personliga livet eller i ett större perspektiv. En mäktig Gud som är en fast klippa, någon att lita på, någon att vara trygg hos. Ett tredje namn, en evig far. Han är för evigt. Han har alltid funnits och han kommer alltid att finnas. Och han är en sann far som bryr sig om sina barn. Han bryr sig om dig och mig i alla lägen. Och så har vi det fjärde då, fridsförste. Och jag älskar det här namnet. För jag tycker att det här är verkligen det vi behöver. Vi behöver en förste som är full av frid. Och när man tar emot Guds frid, då är inte det någonting som är bara för en liten stund. Utan det är någonting som det står i Johannes som övergår allt förstånd. Och det, det är någonting som inte kan greppa fullt ut. Men man kan få uppleva det, man kan känna det. Nu har jag speglat lite grann utav namnen av Gud, lite grann vad gamla testamentet tar upp om Gud och vem Gud är. Vi har lyssnat, vi har sjungit om vem Gud är. Men jag tänkte att jag skulle också ta fram några exempel ifrån den tid när Jesus gick här på jorden. För mitt syfte idag med den här predikan är att peka på vem är Gud och vem är Jesus, vad kan han göra? Och om det är sant... Vad får det för konsekvenser för mig? Så vi läser ifrån Markus 10 och 46. Markus 10 och 46. De kom till Jericho. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade stan. Satt där en blind tiggare, Bartimaeus. Son till Timajos. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa. Jesus, David son, förbarma dig över mig. Många så åt honom att hålla tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn. Stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni gör så jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har hjälpt dig. Och genast kunde mannen se och han följde honom på vägen. Det här är ett exempel av vad Jesus gjorde. Vi kan också läsa om kvinnan som hade lidit av blödningar i många, många år i Markus 5. Och jag väljer faktiskt att läsa de här bibelställena för jag tycker att det är så starkt att få läsa det som står i Guds ord. Markus 5 och 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte... Att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad ifrån sitt onda. Ingen stor, offentlig på ett sätt handling utan någonting som skedde i det tysta ibland mycket människor. Men Jesus gjorde ett under. För den här kvinnan som blev livsförvandlande för henne. I samma sammanhang kan vi också läsa om en synagogföreståndare som heter Jairus Och hur han kommer till Jesus också i ett ärende där han inte klarar av situationen. Alltså hans dotter håller på att dö. Och vi som är föräldrar, vi vet vilken fruktansvärd känsla det skulle vara. Att veta att mitt barn håller på att dö. Så han ropar till Jesus eller ber Jesus om hjälp för det här. Och Jesus hade ju väldigt mycket runt omkring sig som ni förstår och vet. Det var ju mycket människor där. Men vi läser ifrån vers 30, eh, 35, 36. Eh, Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndare från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus... Som hörde deras ord sa till föreståndaren Var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut dem allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Talita kom, det betyder lilla flicka jag säger dig stig upp. Och genast reser sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Det här är ju märkligt va? Jag har aldrig varit med om att se en död människa bli levande igen. Men jag tänker att det måste vara en fantastisk upplevelse för föräldrarna. Omvälvande på många sätt. Och man måste fundera, vem är denne Jesus egentligen? Hur kan han göra det här? Ja, det finns ju massor med exempel på vad Jesus både gjorde och vad han kan göra. Vi har Johannes 11, där, vi, där också en person som är död väcks till liv. Och Jesus drar ut på tiden. Lite märkligt kan man tycka. Hans vän Lazarus blir sjuk och de skickar bud efter Jesus- och det är goda vänner till Jesus detta Så han har varit många gånger i det här hemmet Men han skyndar sig inte dit Jesus Han vet ju vad som är på gång naturligtvis Och vi ska läsa från vers 38 Jesus blev återupprörd och gick till graven Det var en klipphåla med en sten för öppningen Jesus sa ta bort stenen Den döde syster Marta sa då Herre, han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Far, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst. Lasaros kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk och Jesus sa åt dem gör honom fri och låt honom gå. Jag kan ju bara tänka mig hur det här var. Hur märkligt det måste ha gett sig för människor runt omkring som såg det här. Och det är klart att man undrar vem är den Jesus? Eller i Johannes 8 när han möter äktenskapsbryterskan. Johannes 8 och, och från vers 1 till 11 kan man läsa om det här. Han möter en kvinna med värdighet. Trots det som har hänt. Sen kan man ju fundera över. Var det bara hon som var delaktig i det där äktenskapsbrottet? Var fanns mannen till exempel? Det står inte någonting om det i texten. Men vi ser hur Jesus bemöter den här kvinnan. Tvärt emot hur alla andra gjorde. Han lyssnar på henne, han ser henne. Och han förlåter hennes synderna. Men han uppmanar henne också att inte fortsätta med det. Och jag tycker att i det här sista exemplet från de här exemplen när Jesus gick på vår jord. För mig så är det... Eh, ett, jag ska säga, ett bevis på att Jesus han, han ser inte bara till de här yttre sakerna som jag nu, det är, många av de här berättelserna handlar ju om att människor blivit friska eller levande, men det är inte det som kanske är det väsentligaste. Utan det väsentligaste tycker jag vi möter i den berättelsen som, om en lam man som får sina synder förlåtna. och sen kan gå. Ifrån Matteus 9. Matteus 9 och 1 till 8. Han steg i en båt och for över sjön till stan där han bodde. Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till den lame "Var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna." Några skriftlärda sa då för sig själva: "Han hädar ju." Jesus såg vad de tänkte och sa: varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast att säga. Dina synder är förlåtna. Eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och nu talade han till en lame. Stig upp, ta din bård och gå hem. Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud. Som hade gett sån makt åt människorna. Jag tycker att den här, den här berättelsen, den är verkligen en sån där som sätter fingret exakt på hur Jesus gör. Jesus han ser till hela människan, inte bara det yttre. Och det viktigaste är att han ser till det inre. Han förlåter oss våra synder. Det är klart att det var revolutionerande för Bartolomaios att få sin syn tillbaka. Men att också få sina synder förlåtna var ju långt, långt mycket större. Än den fysiska synen. För det har ju bäring ända in i evigheten. Och det är någonting som förändrar livet inifrån och ut. Okej, låt oss nu summera lite. Vad gjorde Jesus? Han helade både yttre och inre sjukdom. Han uppväckte döda och han förlät synder. Och vad sa han till oss om det här? Var det här bara för den tiden? Nej, jag vet ju att inte det inte var så. Och därför så är jag, tycker jag att det är så fantastiskt att få läsa de här verserna från Markus 16. Där han säger så här. Gå ut över i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas- men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål och de ska ta ormar med sina händer. Och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Vi har fått samma möjlighet. Precis samma möjlighet. I Hebrebrevet 13.8 så säger Hebrebrevets författare att Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Det är ju kanske en märklig vers på ett sätt den här. jag som lärare, svensklärare då, SFI lärare jag vet ju att man kan ju inte säga Jesus Kristus är igår. Det funkar inte grammatiskt. Men ändå så står det så. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Och skulle jag nu vara i min klass då som sf lärare så skulle jag säga Jesus Kristus är ensamme igår, idag och för alltid, för evigt. Och det här finns ju en hemlighet i det här naturligtvis. För Jesus han har ju alltid funnits. Han finns här och nu och han kommer alltid att finnas. Och då får man kliva över de här språkbarriärerna eller språkbarriärerna. Tidsbarriärerna, så vi är väldigt, det kanske inte ni som är födda i Sverige tänker på Men vi är väldigt fokuserade på tid i vårt land Och hela vårt språk är uppbyggt så också Men Jesus han är inte beroende av det Han finns för oss var och en i alla tider <kör> Nu är min fråga till dig då Om detta är sant Allt det här som jag har berättat om Om det är sant vad innebär det för dig? Vilka konsekvenser får det för dig? Om Gud, fadern, Gud, sonen, Gud, anden helar, upprättar, ger råd, är en evig far, en fridsförste, skaparen av universum och har all makt i sina händer, vad innebär det för dig? Om detta är sant och om du tror på det, vad får det för konsekvenser i ditt liv? Förra söndagen pratade Jenny om andrahandsupplevelser och förstahandsupplevelser av Jesus. Och jag fastnade vid det där ordet, förstahandsupplevelse. Och jag undrar, har du en förstahandsupplevelse av Jesus? Alltså inte någonting som någon annan bara har berättat om honom, utan som du själv har mött honom. Min erfarenhet av Gud och Jesus och den heliga ande det är att han är med i både medgång och motgång. Det har hunnit bli nästan 20 år sedan nu. Det är lite konstigt att tänka, men för knappt 20 år sedan så fick jag ähm, diagnosen utmattningsdepression. Och jag minns att när jag kom hem ifrån det där läkarsamtalet så var det som att ni tänker om ni, om ni har en stor säck potatis som man sätter ner den så den liksom bara ramlar ihop sådär. där Ungefär så kändes det. Jag bara ramlade ihop i soffan hemma och så smakade jag på det där ordet utmattningsdepression. Det kändes som en dom över mig på något sätt. Och jag var faktiskt totalt utmattad. Både fysiskt, psykiskt, själsligt, andligt. Och jag orkade inte formulera några vackra böner under den där tiden. Och jag undrade till och med om det var värt att leva. Det enda som på något sätt kunde bära mig i det här, det var en liten vers från Salteren. Bara hos dig har min själ sin ro. Och de där orden då fick jag liksom leva på. För jag kan inte öppna min bibel. Jag orkade inte formulera några böner? Jag hade full sjå att få dagen att fungera. Jag hade fyra små barn med den tiden. Men det här bar igenom tills jag igen började få kraft att orka ta till mig av Guds ordet. Och för två och ett halvt år sedan vet ni som känner mig lite mer att då jobbade jag här i kyrkan på expeditionen med administration. Men när jag kom tillbaka efter semestern så blev jag stående precis i dörröppningen in till kontoret. Och så sa jag högt för mig själv. Men ska jag, fort, ska jag vara kvar här för resten av mitt liv framåt? Nej, det ska jag inte, sa jag högt. Det var ingen annan där, jag var själv då när jag kom på morgonen. Och där började en process hos mig. Som sen resulterar i att jag bestämde mig för att nej jag ska sluta, jag ska säga upp mig. Och den dagen då jag hade meddelat det till församlingsledningen, samma dag, ovetande om det, så kommer en församlingsmedlem till mig, fram till mig och berättar att jag har bett för dig under flera veckor, under flera veckors tid, så har jag tänkt att jag skulle berätta det här för dig, men jag har, det har inte blivit tillfälle. Men jag känner att idag måste jag berätta det. Och då så sa han så här att han hade fått en bild eller en syn. <hör> där han hade sett en blomstrande väg framför mig, och jag vandrade på den vägen. Han visste inte hur rätt det var. För jag hade också upplevt starkt att Gud hade sagt till mig att jag skulle avsluta min tjänst här därför att jag skulle göra någonting annat. Nu har det gått ungefär två år sedan jag slutade här. Och det har varit två otroligt innehållsrika år där jag har fått jobba med människor från andra länder precis så som jag önskade. Det blev inte som jag hade tänkt från början eller jag visste inte egentligen vad jag skulle förvänta mig. Men möjligheterna gavs mig att börja jobba som SFI-lärare och jag ser verkligen för varje dag i min vardagssituation hur Gud är med och jag kan inte egentligen berätta allt det för er nu dels har vi inte tid med det och dels så skulle det inte vara okej okay mot de människorna som jag har nära mig men det är verkligen så att Gud har varit med i både motgång och i medgång och då tänker jag så här att en första förstahandsupplevelse av Jesus den behöver alla människor ha. Och den, en förstahandsupplevelse det kan man kanske ha från lång tid tillbaka. Jag har många sådana förstahandsupplevelser från det jag var ganska liten. Men ju äldre jag blir, ju mer konstaterar jag att man kan inte leva på den förstahandsupplevelsen som man hade för 30, 40, 50 år sedan. Utan man måste hela tiden få nya förstahandsupplevelser utav Jesus. Idag kommer vi att ge möjlighet i samband med nattvarden här sen. Det finns en förbundsplats här framme. Och vi kommer att ge möjlighet till dig som vill förnya den här. Du kanske har haft en förstahandsupplevelse långt tillbaka i tiden. Eller kanske nyligen, men du känner ändå att jag måste få förnya det här. För om det verkligen är sant, det här som jag har pratat om idag. Vad får det för konsekvenser i ditt liv? Och kanske är du sjuk och behöver få uppleva helande av Gud. Vi har ju läst idag om vad Jesus gjorde. Och vi har läst att de här tecknen ska också följa oss som tror, som lever idag. Så det här är fullt möjligt idag. Vilket behov du än har så finns det en möjlighet för dig att komma och få på, fylla på på nytt. Och du kan få en ny förstahandsupplevelse av Jesus. Det här är det som har legat på mitt hjärta under en lång, lång tid. Och Jag sa i inledningen när jag berättade om vårt språkcafé att när man kommer hit till kyrkan under veckan så är det alltid någon aktivitet på gång någonstans. Nästan varje dag. Och på tisdagarna brukar vi träffas här och be. Och bönen är en huvudnyckel. Jag säga. Det finns många nycklar till att nå in till människor. Men bönen är en huvudnyckel för mig, men också för dig. För att hitta den här förstahandsupplevelsen av Jesus. Jag såg en bild häromdagen på Facebook. Det var en man som böjer knä och vänder sig uppåt. Men Gud, varför talar du inte till mig? Och sen nästa bild... Så ser man en, en hand som sträcker ut, men jag har ju jätte i mitt ord. Jag tycker att det är också väldigt bra. Alltså huvudnyckeln är bönen, och här har vi vägledningen. Det är bara för oss att ta emot. Amen.